0: 皆さんこんばんこばばああいえば〇〇です今回考察するのは女子大生が室内で何者かに襲われ逃げ込んだ民家の玄関先で刺殺された事件女子大生は室内で刺された後一旦は外に逃げ出すことができ大声で周囲に助けを求めたその声は周辺住民が耳にしていたが本気だとは思わず誰も通報もしなかった家に人はおらず、その場で犯人に追いつかれ、とどめを刺されてしまった。この事件では、被害者の車が自身の駐車スペースではなく、別の駐車スペースに止められていたり、コンビニで二人分の食事を買っていたりなどしているため、誰かと会う約束をしていたことが伺えます。果たして彼女は誰と会う予定だったのか。被害に遭ったのは、24歳の前田恵美さん家族構成は両親と姉が2人高校卒業後一旦デザイン専門学校に進みその後看護師をしていた母や姉と同じ道を志して中退し1998年に栃木県大田原市の国際医療福祉大学看護学科に入学し直した昼は大学に通い夜はパチンコ店でアルバイトをする生活を送っていた入学して1年数ヶ月経った1999年7月から事件のあったマンションで同級生の女性とルームシェアをしており道路側に面した1階の一番端の部屋に住んでいた遺体で見つかった時には白いブラウスに素足だったが性的暴行の跡はなかったストーカー被害に遭っていたという情報もある2001年4月日日金曜日午後4時ごろ大学の講義が終了した後アルバイト先に車で出勤午後11時ごろアルバイトの仕事が終わりしばらく同僚と一緒に過ごす日付が変わった4月14日午前0時ごろ一人で車で帰宅する午前1時ごろエミさんは普段からバイト帰りによく立ち寄るコンビニに入るいつもは一人分の弁当を購入していたが、その日はおにぎり4個、たこ焼き、ジュース2本を購入している。午前1時30分頃、エミさんが帰宅する。この日はエミさんがルームシェアをしていたルームメイトは外出して不在だった。午前3時頃、周辺に住む主婦が、助けてという女性の叫び声を10回以上聞くが、その主婦は、学生がふざけているのだろうと思い通報などはしなかった以下は現場付近に落ちていた血痕から判明したエミさんの足取りエミさんは家に入ってきた人物に自室で襲われたため外へ出て自宅マンションを一周する形で逃げるその後近くの民家に逃げ込んで助けを求めようとするがエミさんが駆け込もうとした民家は事件当時は留守でその場所で犯人によって殺害されてしまう。民家のガラスが割れ、血痕が付着し、エミさんの手の甲にも傷があった上、体を道路側に3メートルほど引きずった痕跡があったため、民家に逃げ込まれないようにし、そこでとどめを刺したと考えられる。体には多数刺し傷があり、死因は刺し傷が心臓まで達したことによる失血し凶器は刃渡り約20センチメートルの包丁で、現場付近の町営駐車場のトイレ裏に捨てられていた凶器は犯人が用意したものかエミさんの家にあったものかは情報がないが犯人が持ち去らなかったことを考えると部屋にあったものを使った可能性が高い指紋についても情報がないためトイレ内の水場で洗い流したとも考えられる午前4時ごろ新聞配達の女性が遺体を発見する事件現場付近の様子犯人のものとみられる足跡が採取されており26センチ前後の中国製運動靴で量販店で安く買えるものエミさんの車はいつも止めていた場所にはなく町営駐車場に止まっていたためその日訪ねてきた人物のために自分の駐車スペースを空けていた可能性がある夕方以降の通話記録はなく送受信した複数件のメールにも待ち合わせや訪問を伝えるやりとりはなかったエミさんが使用していたカードキーは発見されていないが携帯電話は部屋に残されていたカードキーは特殊な作りで複製は不可能と考えてよいドアはオートロック型ではないとの情報があるベランダのドアは施錠されており東側の窓は無施錠だったが格子があり侵入の形跡はなかった捜査本部は自ら招き入れた顔見知りの可能性が高いと判断しエミさんの交友関係を中心に調べを進めた町営駐車場のトイレ分けに止められたエミさんの車にはキーが差した状態だった車内からもエミさんの血痕が見つかっており返り血を浴びた犯人が乗り込んだ可能性があるマンション周囲に残された血痕は普段エミさんが車を止めていた場所を避けるようについていてたため事件当時その場所に車が止まっていたと考えられる現場からは恵美さんと違う方の血液型が検出されておりそのため犯人は怪我をしている可能性が高いそのことから浮上した2人の怪しい人物がいる事件翌日に現場付近で目撃された手に怪我をしている30代の男性現場に残された血液型と同じで殺害現場から見つかった足跡と同じサイズ26のスニーカーを持っていた聞き込みに訪れた捜査員に事件があった日の帰宅した時間について虚偽の説明をしていた新聞配達員の43歳の中国人男性事件当日に新聞配達の仕事を欠勤しているエミさんと同じマンションの上の階に住んでおりエミさんと面識があった以上が事件概要になりますこのあとはエミさんが本当に誰かと会う予定があったのかを最初に考察し現場の状況も含めて犯人像や動機を推理していきますエミさんが誰かと会う予定があったのかを考える際にエミさんがマンション敷地内の駐車場に車を止めなかったこととコンビニで2人分の食事を買ったことこの2つが鍵になってきますコンビニで買った食事については2人分と捉えることもできますが明日の朝ごはんも一緒に買ったと考えることもできます店員が覚えているほどに毎回1人分の弁当を買っていたのならこの日もいつも通り弁当を選んだ上で追加で朝ごはんの分を購入しそうなものですしかし誰かが来る予定があった場合その人物の前で深夜にがっつり弁当を食べるのを見られたくないと考えたのなら控えめなおにぎりと家に来た人物と一緒に食べられるたこ焼きと飲み物を購入した可能性はあると思います車をマンション敷地内の駐車場ではなく近くの町営駐車場に停めていたことについては誰かが来るから開けていたとも考えられますが自分の駐車スペースに誰かが車を停めていたためやむを得ず調営駐車場に停めた可能性もありますこのようにそれぞれ二通りの考えができますがエミさんがどのような理由で町営駐車場に車を停めたかで犯人像は大きく変わってきます来客のために自分の駐車スペースを開けた場合わざわざ駐車スペースを開けておいてあげるような相手ということとルームメイトがいないとはいえシェアしている部屋にそれも夜遅い時間に招いているということから、エミさんは招いた相手に対して好意を持っているということがわかります。家に来て欲しくないような相手だったら、わざわざ自分の車を別のところに止めるようなことはしないでしょう。自分の駐車スペースが塞がっていた場合、マンション敷地内に赤の他人が車を止めることや、マンション住人が間違える可能性は低いため、もし車が止められていたのならそれは犯人の車であった可能性が高いと思いますしかしこの場合犯人がエミさんの駐車スペースに車を止める理由は何でしょうか待ち伏せするのなら町営駐車場に自分の車を止めエミさんが帰ってくるのを待っている方が合理的です自分の駐車スペースに車があればその時点で怪しまれてしまうかもしれませんしまさかその車の中で待ち伏せするようなことはしないでしょうもしエミさんがストーカー被害に遭っていたのなら、その時点で逃げたり、友人に助けを呼ぶことも考えられます。仮にエミさんの駐車スペースに犯人が車を止めていて、エミさんの帰りをどこかで隠れて待っていたとすれば、エミさんがドアを開けるタイミングで近づき、一緒に部屋の中に入ったはずです。そうなると1時30分に帰宅し、悲鳴が聞こえるまでの1時間30分、何もなかったということになります。エミさんには性的暴行の痕はなかった上、金銭目的なら早々に立ち去ってしまいそうなものです。オートロックではないドアだった場合、鍵を閉め忘れ、3時前に犯人が侵入した可能性はありますが、女性の一人暮らしで、ルームメイトがいない時に、そのような不用心なことをするでしょうか。たとえたまたま鍵をかき忘れていたとしても、たまたまエミさんの駐車スペースに止めていた犯人が、たまたまエミさんの部屋のドアが開いていたため侵入しそこでこのような事件に発展したとは少し考えづらいです以上のことからエミさんを襲った犯人は顔見知りの可能性が高いと言えます犯人の動機については発見当時エミさんがブラウスのみを身につけていたということから読み解いていきます前述したように深夜にシェアハウスに呼んでいる人物ということなどからエミさんは犯人に対してある程度以上の好感度を持っていると考えられますそのため犯人に脱がされてそれを拒んでこのような事件に発展したというよりは犯人とエミさんは事件前はくつろいだ状況にあったと考えられますではそのような状況で殺害するまで至るというのにはどのようなトラブルがあったのかもし犯人が不倫相手であれば、仲のいい関係から一転、殺意が芽生えることもあると思います。本当かどうかは別として、妊娠したことを告げられ、奥さんと別れなければ、奥さんや会社に全て話すと迫られたのなら、短絡的な男なら、こいつさえいなければというふうに、殺意が芽生えてしまいそうです。通信履歴やメールに合う約束を匂わせる内容がなかったことについても、不倫相手なら会う曜日や日にちが決まっていて前回会った時に次に会う約束をしていたと説明ができますさらにこのような人に言えない関係ならメールなど証拠が残らないように普段から生活していた可能性もあり通信履歴やメールに犯人につながるものが何もなかったことにも納得がいきます急に連絡を取りたくなった場合でもエミさんはパチンコ店で勤務しているためそここでで直接話すす方法を取ることもできますエミさんが部屋で刺された後一度部屋から逃げ出していることも不倫相手なら刺す瞬間に一瞬戸惑いがあり致命傷を負わせることができなかったからと説明ができますもし犯人が関係のない人物で殺害が目的で侵入したのなら最初の一撃でエミさんは動けなくなり近隣に助けを求めるどころか部屋から出ることさえできたか分かりませんパチンコ屋の店員だったエミさんは、店で客に誘われることもあったはずで、そこから接点を持ち、恋愛関係になったとしても、不思議ではありません。不倫相手と会う約束をしていたという、ここまでの考察を踏まえて、事件のあった日に何があったのかを犯人目線で考えていきます。俺の名前は犯人。今日は不倫相手のルームメイトが留守ということなので、家にに遊びに行く俺が車を止めやすいようにわざわざ駐車スペースを用意してくれているなんて優しい女なんだ前回会った時にあらかじめ決めていた時間にエミさん宅を訪れる妻には泊まりの仕事ということにしているし次の日は土曜日なのでゆっくりする予定だ2人でまったり過ごしていると急に妊娠したのと言われ犯人は固まってしまう何も言わない犯人に追い打ちをかけるように奥さんと別れて皆に関係をばらすと言ってくる帰る家庭がありつつ若い女の子と遊ぶ今の関係が気に入っていたのに犯人は頭が真っ白になったとっさに台所の包丁を持ち出し彼女に近づくそれを見て逃げ出そうとする彼女に包丁を振りかざすが致命傷にはならず部屋から逃げ出されてしまう外を走りながら助けてと何度も叫んでいる一刻も早く口を塞がないと住民に気づかれてしまうエミさんは民家に逃げ込む早く彼女を止めなければ民家のガラスを割り中に入ろうとしているエミさんをそこから引き離しその場所でとどめを刺す幸いこの家の住民は留守で誰にも見られていないようださてこれからどうするかそうだエミさんの遺体を車で運び失踪したことにしよう部屋にカードキーと車の鍵を取りに行きエミさんの車に乗り込み遺体を乗せようと思ったが車のキーを回した際自分についた返り血の多さを目にし結婚を拭き取ることは難しいと気づくとりあえずこの場から逃げよう犯人は自分の車に戻り逃走を図る不倫で証拠が残らないようにメールや電話で極力連絡を取らなかったり急ぎの連絡を取りたいときは彼女のいるパチンコ屋で直接話していたことが幸いして事件から20年以上経った今でも俺は逮捕されていない今回の事件では恵美さんが10回以上必死に助けを求めて叫びそれを耳にした人物がいるにもかかわらず誰一人としてそれを本気にしませんでしたこのような場合助けてではなく何と叫べばよかったのでしょうか住人が声に気づくだけではなく状況を確認してさらに警察に通報をしてもらう必要がありますパッと思いつくことは火事だと叫ぶことですがそれを聞いた人が窓から顔を覗かせて叫んでいる人物を確認できれば何かあったと思い通報してくれるかもしれませんが叫んでいる人物を確認できなければ火の気がないことや匂いがしないことを確認して通報までには至らない可能性がありますまた助けを呼ぶ方にしても火事でもないのに火事だと叫んで回れるかというといくら必死だとはいえ気が引けてしまうかもしれません実際の話火事だと叫んだことで通報してもらい助かったという話は聞いたことがありません素直に通報してと叫んだとしても誰かが通報するだろうと思い誰も通報しないことも考えられます犯人の名前を叫んでいれば犯人を逮捕することに関しては確率が上がりますがより必死になってとどめを刺しに来るので自分の命が助かる確率は下がってしまいます裸の美女が歩いていると聞けば私なら声がしているうちは外へ出て探し回ると思いますが声を聞いた人物が女性だったり女性に興味がなければ効果は薄そうですどんな人物でも外に出るか声を上げている人物を確認するまでしてくれる言葉「一万円札ばらまき中」といえば声のする方まで確認しに行くかもしれません声を聞いた人物が携帯電話を持たずに出てしまい通報はできないかもしれませんが目撃者が現れたらおそらく犯人は逃走するでしょう最悪の場合は目撃者ごと命を奪われれるかもしれませんが何か他にうまい方法がありましたらコメント欄で教えてください以上がこの事件の考察になりますがいかがだったでしょうか看護師を目指す夢も将来も希望もある恵美さんの命が奪われたことは残念でなりませんいつか犯人に相応の罰が下ることを願いますこの動画は以上になります最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。